0: Hej och välkomna till det sjuttonde avsnittet av podden Klimatet eller Kampen om tiden som är en podd av Aga Hedvig. Vi är en Malmö baserad klimataktionsgrupp och vi som sitter här i allt och allas lokaler i Malmö idag är Sigrid, hej. hej. Hej, Och jag då, Erik. Vi har också med oss en gäst, Tove Lönneborg som är ordförande för Fältbiologerna och hon kommer delta via länk i slutet på avsnittet. Där hon kommer prata om framförallt skogskamp. Men henne kommer vi få höra mer av senare. Det här avsnittet kommer utöver den här lilla intervjun vi avslutar med vara ett nyhetswep, Där vi har en genomgång av de kampanjer som vi i Hedvig på något vis är antingen involverade i eller som vi bevakar. Och vi tänker då att vi har en genomgång där vi ser vad som har hänt sedan eh, somras- och vad som vi kan förvänta oss kommer ske under höst och vintern.
1: Detta är också ett perfekt tillfälle för alla som, precis som mig, gått in i en coronadvala eller vila. Och behöver en liten snabb uppdatering vad som har hänt och vad som är på gång den närmaste tiden i klimatkampen i Sverige och i närområdet.
0: Just det. För... Som sagt, det är många som har kommit tillbaka kanske från semestern, men också som kanske kommer tillbaka efter att legat lite på is med sitt aktivistande på grund av corona. Det har ju varit ett väldigt konstigt år. Exakt. Vi i Aga Hedvig har åtminstone behövt ställa in en del planer på grund av corona. Och jag tror det är av lag en känsla i klimatrörelsen i stort att många har tagit den här chansen till att... Ska man väl säga Ägna sig åt eh, Vård av själ Och eh, också Vad ska man säga Internt arbete för att, ja, Intern utbildning Och planerande Och eh, jag vet inte Se över hur man helt enkelt organiserar sig Vilket mm. jag tror Till stor del har varit bra mm. Trots corona ska kan man väl säga Att det har varit eh, Ändå när man tänker efter En väldigt aktiv sommar det känns som många klimatkampanjer har lyckats ställa om och genomdriva aktioner men i ett annat format kanske. Vilket vi också kommer se nu framöver. Senaste gången vi AG Hedvig spelade in ett avsnitt så pratade vi om kampanjen Shellmåstvål som hade en stor aktion planerad inför då det nederländska oljeföretaget Shells aktieägarmöte som skulle äga rum i maj i, den, i staden Haag. Detta är ju en av många aktioner under året då som blev kraftigt påverkade av corona och var tvungna att planeras om helt och hållet. På ett sätt såg det ju lovande ut eftersom även aktieägarmötet kunde tänkas ställas in på grund av, att, på grund av reserestriktioner. Ah. Men så som det såg ut och så som de löste det var att de hade ett aktieägarmöte där de endast hade två aktieägare, aktieägare närvarande och att de andra kunde då delta på länk. Det fanns motdemonstranter på plats men dessa kunde endast vara 30 stycken. Men å andra sidan så organiserades det istället flera mindre aktioner runt om i hela Europa- Liksom Prag, Berlin, det var grejer här i Sverige också. Folk har gjort banderoller vid bensinmackar eller affischeringar, En viss del sabotage kan också ha förekommit. Men, men den här stora massaktionen som var planerad kunde dock inte äga rum. På ett sätt kan man väl också tänka att eh, halva premissen för... För aktionen var ju att om de inte kan hålla sitt aktieägarmöte så får de inte bedriva sin verksamhet. Men det känns ju, här är ju ett tecken på att den kanske inte, den ambitionen kanske var.
1: Vi hade inte räknat med Zoom. <laughs> Nej,
0: exakt, exakt. Eh, Zoom har varit oljebolagens största vän den här, den här, det här året. Så... En, någonting annat som har hänt under sommaren har varit att den 7 augusti så blockerades även ett av källsraffinaderier i Köln. Vilket vi kan koppla till raffinaderiblockadrörelsen som pågår här i Sverige just nu. Men det kommer vi in på mer senare.
1: Vet du någonting som är på gång framöver med Kjellmössval?
0: Nej, jag har faktiskt ingen aning. Äh? Det, det visar sig. Det visar sig. Mm. Men man kan väl, Det är väl det som är... Frågan nu, ifall det bara kommer vara att man skjuter på det ett år. Men jag tycker mm. på ett sätt så måste man nog tänka om, för eftersom en av de här. Vad ska man säga? Alltså det var ju inte, det är såklart inte meningen att man. Eller alla fattar ju att det, det, det är ganska stor sannolikhet att, ett, att aktieägarmötet hade kunnat genomdrivas ändå. Men, men en av talking pointsen var ju att. Kan de inte ha sitt aktieägarmöte så kommer det enligt lag inte vara tillåtet att bedriva, att bedriva verksamhet. sin verksamhet. Mm. Och här kan man ju säga att, att man skulle kunna blockera det så effektivt att, att de inte skulle kunna få det lagliga stödet för att bedriva sin verksamhet. Så det, det känns väl kanske lite osannolikt.
1: Kanske man behöver lite hackers eller någonting också. Just det, kan...
0: sänka Zoom. Exakt. Mm. Ja, men det blir en större aktion på så vis nästa år kanske. Nästa kampanj vi vill prata om är Baltic Pipe. Du har ju hållit koll på vad de har i kikan.
1: Ja, eller jag har kollat upp lite den senaste tiden. Jag har haft lite kontakter med mina vänner som är engagerade i Danmark. Det är ju ett flertal blockader som har skett under sommaren. Och det är aktivister som har låst fast sig och på olika sätt blockerat arbetet med att bygga Baltic Pipe- och det har liksom lett till flera förseningar av arbetet. Och det är flera aktivister som har blivit tagna och bortförda av polis från platsen. Det finns ett medborgarförslag som har skapats av nätverket Baltic Pipe. Nej, tack. Jag är så dålig på att uttala det på danset. Men jag tyckte
0: det var klockrent. Tack. Det var det, det började lukta pulser här inne.
1: <laughs> ja. Som det här... Medborgarförslaget behöver fler underskrifter för att det danska folketinget ska ta upp frågan i parlamentet. och Tillståndet som Baltic Pipe har nu det godkändes innan Danmarks nya klimatlag röstades igenom. Ja, men det strider liksom mot den här klimatlagen och mot Parisavtalet. Så förhoppningen är ju att om det skulle tas upp igen att man kan lyckas stoppa det. Just det. Det statliga danska energiföretaget Energinet som står för bygget i Danmark hotar nu att stämma flera av aktivisterna för skador som har orsakats genom protesterna. Den här pipeline förväntas vara i drift den 1 oktober 2022. Så det finns alltså fortfarande mycket tid att vara där och stoppa bygget. Jag tänker att det är kanske bra tid också att göra lite reklam för vårat tidigare avsnitt om fossilgas och Baltic Pipe. Om man, är, om man blir mer insatt i frågan. Absolut. Det är bra att hålla lite utkik framöver för att det planeras flera stycken aktioner under hösten. De kommer antagligen behöva lite hjälp och stöd med de aktionerna. Och lättaste sättet att komma i kontakt med nätverket är att maila till nej till balticpipeatprotonmail.com
0: Den kampanjen som kanske har haft mest genomslag i Sverige rent i media och haft stort fokus i alla fall, eller eller så är det bara jag som har svårt att fokusera på mer än en kampanj, men det är ju Stoppa Primref.
1: Ja, verkligen. De har ju haft mycket media de senaste veckorna.
0: Exakt. Där det är också ytterligare en sån här kampanj som trots corona har verkligen lyckats med att hålla upp en, en hög aktivitetsgrad. Så jag kommer, inte ens, jag kommer nog inte ens försöka gå igenom allting. Men några mm. highlights kan man väl säga är delvis de demonstrationer som skedde under 15 juni var det va? vid... Vid Lysekil. Vid Lysekil ja. Ja. Men också nu de senaste veckorna- av auktionsveck- auktionsveckorna mot eh, Primrath. Eh, där kanske... Vad ska man säga? Det har delvis varit den här seglingsaktionen i Lysekil. Mm. Där eh, Greenpeace eh, var med. med sin, Paradskepp. Eh, paradskeppet, ja. Eh, väldigt snyggt. Sen mm. har vi ju också den här eh, stafetten. Jag vet inte om du såg den. Att de eh, tog ett eh, brev från... Lyserkil hela vägen till Stockholm via cyklister och löpare. Och det överlämnade ett brev då till Isabella Lovin. Sen har det också varit blockader runt om på framförallt raffinaderierna i Göteborg och vid då. Och nu känns det som att kampanjen har en liten andningspaus- för att eh, se vad som ska ske näst. Det är ju trots eh, de här, den här stora satsningen på de här aktionsveckorna som har varit nu. Så betyder det ju inte att, eh, att det är slut. Varför? Utan varför eh, den är verkligen någonting som jag tycker alla ska bevaka. Och eh, hålla, eh, ja, se vad det finns för möjligheter som kommer att öppna sig framöver. Att, eh, att delta och eh, engagera sig. En annan viktig nyhet vad gäller Primraff är att Miljöpartiet faktiskt gick ut och eh, sa att de eh, inte vill se en utbyggnad alltså på, på riksnivå. Då. Mm. Eh, ja. vad, vad tror du om det?
1: Det blir spännande att se hur mycket makt Miljöpartiet har i regeringen. Jag tänker att det blir en eh, så maktprövning.
0: Verkligen. Ja, jag har så, var, ja, precis, det, det känns som det krävs att eh, Sosana säger nej nu då. Hur, hur stor tror du den sannolikheten är? Jag, jag tänker att, det är läge att betta lite nu.
1: Ja, ah, okej, okay, det är sant. Men jag tycker också att det handlar om mycket andra frågor som kommer komma upp på tapeten nu. Mm. Att Miljöpartiet kanske skulle kunna vinna det här men då kanske vi förlorar asylrätten. <laughs> <Exakt>. <laughs> Eller något annat. Ah. Det känns som att det är lite vinna och förlora. Jag tänker också i den här lilla ekonomiska svackan efter corona att arbetstillfällen värderas väldigt högt. Vilken, vad, tror du, vad tror du? Hur stor chans är det att Miljöpartiet får med sig regeringen på det här?
0: Jag tror det är ungefär när helvetet fryser till is så kommer de få med sig. Eller jag vet inte, alltså jag, jag tänker... Jag jag tror väldigt, inte på sosarna. Jag, jag har väldigt svårt. Prove me wrong, sosarna.
1: Ja, snälla.
0: En massa kon som verkar bli av i år, trots eh, lite att det har varit fram och tillbaka nu ett tag. Det är ju Ändeglände.
1: Ja, oh, det ska bli så roligt.
0: Ja, jag kan inte åka. Men jag, har, jag hade verkligen, verkligen velat. Men tanken var ju som då att det skulle skett i somras. Kommer inte ihåg? dem eh...
1: från början i augusti, tror jag ju. Okej, okay.
0: mm. så var det kanske. Mm. Eh, nu är det dock fram, framflyttat till... Den, att vi startar den 23 september. som två veckor cirka när det här spelas in. Mm. Och kommer pågå fram till den 28. Och blockaden är då planerad från den 25 till den 27. Men det brukar ju som alltid på Endegländer vara lite. Att man rekommenderas vara där både för och efter. Mm. Så då är ju frågan. Det som, det som kanske är intressant att prata om nu är hur corona påverkar en sån här aktion som lände. Man kan ju också fråga sig, är det etiskt försvarbart att delta i en massa aktion under de, de rådande omständigheterna? Och där resonerar väl Endiglände på så vis att ja, klimatkrisen låter sig inte hindras bara på grund av en, en pandemi. Frågan är inte huruvida man ska ha en massa massaktion eller inte utan hur man kan anpassa den så att den blir så säker som möjligt. Och det känns ändå som de har gjort mycket arbete för att för att detta ska bli en möjlighet att genomföra på ett säkert sätt. Det är till exempel så att det kommer inte vara ett stort läger som tidigare år. Du kanske redan har koll på allt det här men jag fortsätter mm. säga det för mm. våra lyssnarens Absolut. Eh, utan cirka 10 stycken basstationer Är det jag läst på mm. Ja, så det kommer inte vara ett stort läger Utan det kommer istället vara cirka 10 stycken basstationer Som de kallar det Det verkar också som att det kommer bli Många mindre fingrar Under själva aktionen
1: Jag har hört uppåt 20 stycken men...
0: Okej, okay, och normalt sett brukar det vara sju kanske
1: Ja, ibland har det bara varit tre också Så det har varierat lite mellan olika år
0: Just det det är en ja. markant ökning. Ja. Så sättet man tilldelas en sån här basstation är att man åker till en så kallad välkomststation. Och där blir man tilldelad en sovplats då på en basstation tillsammans med sin affinity group som man åker dit med. Det, och Vad gäller affinity groups så rekommenderas också att man har en, en maxstorlek på 10 personer. Vilket de inte brukar eh, rekommendera så vitt jag vet. Eller är inte så små.
1: Den här glända är ju lite, det är lite svårare att delta. Man inte har inte deltagit tidigare. Att det är bra att åka ner med en affinity group till exempel. Mm. Det finns lite mindre möjligheter att åka dit och träffa nya människor.
0: Exakt. ja. Så för de som inte har varit med tidigare så kan man ju säga att man tidigare bara har kunnat åka ner på egen hand. Och träffa folk på plats som man sen ansluter sig till under själva aktionen men ja, då, då är det rekommenderat att man hittar en grupp på förhand och åker ner med dem I år finns det också en risk att de här basstationerna blir fulla tidigare år har det inte funnits någon sån direkt begränsning på, på hur stort campet kan bli så, så nu måste man vara lite mer, ha lite bättre framförhållning och eh, hålla koll på hemsidan där de kommer att kommunicera ifall alla basstationer blir fulla då en annan ny innovation för i år är en mekanism som de tänker använda för smittspårning ifall smitta uppstår. Och alla som har varit med på Endigländer tidigare är ju bekanta med att man har legal teams som delar ut nummer så att man ska kunna identifiera varandra men ändå vara anonym gentemot polis och ordningsmakten. Men nu har man också ett Nytt nummer som heter Corona-ID. Och då är tanken att i alla situationer som kräver att människor hamnar för nära varandra utifrån ett smittoperspektiv, så ska man föra en lista. Har du läst om det här?
1: Nej, ja. det är jättespännande att höra.
0: Ja, jag vet. Det här verkar... Alltså jag, så jag t-
1: avancerat.
0: Det, det känns som det är avancerat, men också väldigt smart och ja, det ska bli väldigt spännande att höra i efterhand hur ni, hur ni kommer klara det här. För ja, de här listorna då så varje gång man är kanske i en blokad eller man är i en under en briefing, ett sånt här plenary, plenary. Ple,
1: plenum.
0: Plenum, ja, ah, vi säger plenum svenska snyggt. Eh, jag fattar inte varför jag ska försöka hålla på med uttal på engelska. Eh, Ja, om man är på en sån här plats eller ett event där många människor samlade så får man en lista där alla får skriva upp sitt corona-id. De här listorna samlas sedan in av strukturen och om man när man efter aktionen, eftersom aktionen bara fem dagar, corona brukar ge symptom först efter tre till fem dagar så de flesta kommer ju först märka det när de har kommit hem om de blir sjuka. Så om man har blivit sjuk så ska man skicka ett mejl med sitt ID till Endigländerstrukturen. De kommer då kunna se alla tillfällen via de här listorna som man har varit i kontakt med människor tätt. Och de kommer också se vilka dessa människorna är. Sen, de, de kommer dock inte veta vilka de här personerna är, de vet ju bara vilka IDn de har. Så det man kan göra sen är att man kommer kunna gå in på deras hemsida, ange sitt eget Corona-ID och på så vis få ut hur mycket. Ifall man har varit i kontakt med en person som har blivit som har insjuknat. Mm. Så då får man själv kolla upp det. Och det kan man ju inte veta för, på direkten, kanske, utan det kanske tar en två veckor. Så ta.
1: om man åker ner till en glände så ska man hålla sig undan från. Människor lite i efterhand kanske
0: Absolut, det tror jag är en allmän Rekommendation och man ska absolut göra det Ifall ifall man Ser på den via den här hemsidan Att man har varit i kontakt med en person Då rekommenderar de att man ska Isolera sig på direkten För då finns det en en högre risk Att man har blivit smittad själv
1: Det är också ett krav på att Bära munskydd under hela Aktionen i kampet Och sådär, så att det, där minskar också smittorisken lite.
0: Ja, exakt. Jo, men det känns ändå som att de har tagit det här på allvar och anpassat det så gott som det går men ändå mm. planerar och genomdriva en massa aktion så det ska bli väldigt spännande att se hur det går. Och eh, ja, hur många som blir sjuka efteråt. <här> <här> det <klickar> vi bort.
1: <här> lite avundsjuk på att inte du kan åka ner. Ja,
0: exakt. Kanske, det kanske bara är min missundsamhet som gör sig på än en gång. <skratt>
1: <skratt> ja, men jag tänkte ge en liten uppdatering om blodstensskogen Som vi faktiskt inte har snackat om här innan. Nej, men, var,
0: var ligger den?
1: Det ligger utanför Uppsala. Okay. Det är liksom i Uppsala kommun. Mm.
0: Det låter tungt med blodstenskogen. Ja, ah,
1: jag är väldigt nyfiken på... Det är mycket på... metallvibbar känner jag. <laughs> jag undrar vart namnet kommer ifrån. Det har jag faktiskt inte kollat upp inför det här. det har jag borde gjort.
0: Jag vet inte om man vill ja. veta.
1: Dåligt med research här. Ja, I vilket fall så planerar kommunen i Uppsala att låta bygga ett våningshus där och bilvägar. Den här skogen den är liksom skyddsvärd och det finns... Många rödlistade arter och väldigt höga naturvärden. Så den är verkligen värd att skydda. Jag kopierade lite text här som jag tänkte du skulle läsa innan till för att så här, poängtera hur fin den här skogen är.
0: Det tycker jag du absolut ska göra. Unna dig.
1: <laughs> ja, tack. Den unika tallskogen är över 200 år gammal och är idag blandad med hundraåriga granar och lövträd. I skogen finns det, trots områdets begränsade storlek, många fridlysta och rödlistade arter samt andra signal- och naturvårdsarter. Det är insekter som relikbock, granbarkgnagare, myskbock, fåglar som spillkråka och toffsmes tof- tof- wow. och svampar som tallticka, prakttagging, vintertagging och hårig jordstjärna.
0: Oh, ja, vi måste ju bevara just den håriga jordstjärna, <laughs> känner jag. Du känner, du känner det? Nej. Ja, absolut. Ah. Jag, har, jag vet inte om det här säger mer om mig, men jag har aldrig hört talas om någon av de här.
1: Nej, det, jag, tror inte det. jag tror inte du är ensam, tyvärr. Nej. Och det finns också tre arter av fladdermus, och där bland den sällsynta fransfladdermusen eh, som använder liksom, den här skogen som jaktmark och spridningsstråk. Jag fick en uppdatering från en vän som var på plats och har varit där och deltagit i den här ockupationen. Så jag tänkte läsa hens uppdatering därifrån. Mm, kör! Efter en lång tids av ockupationen i blodstensskogen blev vi till slut uppvaktade av kommunen. Efter några försök att övertyga oss om att själva var ner trädkojan fick vi ett slutdatum var efter det tänkte komma och riva ner den. Vi väcktes på morgonen den 9 juni av ett gäng kommunanställda. Sex snutar och några trädarbetare på marken under oss. Innan vi hann förbereda oss hade det redan skjutit upp ett rep över en gren till ett av träden som kojan vilade på. Och en trädarbetare gjorde sig redo att börja klättra. Men när vi kapade av repet avbröt alla försök att ta sig upp och det såg ut som att de började packa ihop. Grannar och andra supporters hade också börjat samlas på marken och någon uppmärksammade att de började kapa våra våra repgång till en plattform längre in i skogen. När en av ockupanterna tagit sig så långt till kunde på den kvarvarande repgångarna var en av trädarbetarna redan i färd med att ta ner plattformen. Men snuten hade redan gått därifrån och när en person ställde sig under plattformen fick de avbryta försöket. Efter denna incident gick kommunen ut med att de tänkte komma tillbaka och vräka oss så fort som de fått en handräkning från kronofogden. Men de ångrade sig senare med en hänvisning till att det skulle få för stora proportioner. Sedan dess så har Mark- och miljödomstolen stoppat projektet med handvisning till den rödlistade sinnoberg
0: Wow. <laughs> Och
1: att det inte gjort någon miljökonsekvensbeskrivning. Kommunen har valt att inte överklaga domstor- domslutet men tänker göra en ny ansökan med en miljökonsekvensbeskrivning där de kommer förklara hur det ska skövla skogen på ett hållbart sätt utan att påverka de hotade arterna. Skövla skogen på ett hållbart sätt.
2: Mm.
1: Kanske genom att flytta några exemplar av den här Baggen till en annan skog eller att sätta upp ett insektshotell under tiden fortsätter vi bygga på ockupationen och förbereder oss på en långvarig kamp och om man vill engagera sig eller bidra på något sätt så är det enklast att kontakta på blodstensskogen at riseup.net eller ska man bara följa stigen mellan marmorvägen 10 och 12 in i skogen
0: Okej, så det här, det här påminner en del Om den eh, tyska Motsvarigheten i Hambacherskogen Med en ockupation med eh, Trädkoj. Trädkojor då.
1: Exakt, och jag tror eh, I Hambacherskogen så har det ju Många fler trädkojor mm. Här har det varit liksom en trädkoja från början mm. Men eh, Ju längre de väntar med att Avverka skogen så kommer det nog hinna komma upp fler Just det, coolt mm. Det är peppigt
0: Ja, kul att vara i naturen också, med alla dessa, ja, vad de nu hette
1: <laughs> Vilken art är du... Ja,
0: jag kommer inte ihåg, jag tänkte ens börja gå igenom texten. Det är helt sjukt att det finns så mycket det finns så jävla mycket... Jord.
1: Var det inte en hårig jordstjärna
0: som du tänkte på? Det, absolut, how can I forget? <laughs>
1: 7-9 augusti så skedde ett protestläger i Gallock för att, eh, citat, klura ut strategier, lära känna varandra och förbereda oss på alla sätt vi kan för att stoppa detta vansinne som Beowulf håller på med. Och Beowulf är ett gruvföretag som vill öppna en gruva och de har tillstånd till provborrningar i detta område. De fick, som tur var tack vare corona, skjuta upp sina planer på provbordning. Men protestläget blev av ändå. Och det här protestläget är en del av kampen mot så här, gruv- och prospekteringsbolagens frammarsch i Sverige och Sápmi. Och detta är en kamp som liksom förs mot Sveriges mineralpolitik allmänt i Sverige och i synnerhet i Sápmi där man bara skänker bort mineraler till riskkapitalister- som vill utöka sina redan stora rikedomar. Kolonierna.se skriver på sin hemsida om lägrets citats. Beowulf. <laughs> Ju längre ni väntar, desto mer förberedda kommer vi att vara. Desto större och fler kommer vi att vara. Motståndet växer. Tack alla som dök upp i gall och i somras- det känns fantastiskt att känna hur rörelsen växer och hur vi blir listigare, kunnigare och farligare hela tiden. Kolonierna.se har listats anledningar att göra motstånd mot gruvan i Gallock. Och först och främst så är det ju solidaritet med folk som länge blivit utsatta av kolonialism från staten. Mm. Det är för att försvara landskapet, djurvarelser och framtiden. Just det. Eh, också att det liksom redan finns ett stort lokalt motstånd mot gruvprojektet i Gallok. Eh, och det ger ju en grund för att kampen ska kunna vara uthållig och stark. Mm. Det är också som en protest mot utarmningen som sker av landsbygden.
0: Mm.
1: Det här, de här gruvbolagen skapar också en grannosämja i bygden. Eh, och det är flera liksom, folk som tidigare varit vänner som blev osams. Eftersom det är så mycket pengar och marker som står på spel.
0: Just det, det är någon sån här söndra och härska strategi från gruvbolagen då eller att de ja. köper ut halva befolkningen typ som kör över den andra halvan kanske. Precis, eller?
1: och generationer som tidigare levt bredvid varandra mm. det blir liksom stora konflikter. Mm. Och den här de berör liksom inte bara närområdet utan En sån gruva skulle riskera att även Luleå älv skulle förgiftas eller området runt omkring.
0: Det är väldigt kortsiktigt att ge sig på någon business som sabbar vatten. För så stora områden, ja
1: verkligen. Men om man är mer intresserad av gruvkamp eller specifikt gallock då kan man gå in på kolonierna.se där de har en bra sammanfattning de har också gjort någon film om
0: konflikten. Okej, okay, spännande. Ja, och nu vill vi välkomna Tove från Fältbiologerna som vi har med på länk för att prata om, om skogskamp.
2: Ja, nej, men jag är Tove. Jag är ordförande för fältbiologerna. Jag har varit engagerad i fältbiologerna länge. och Också har jag varit på NDG Länder, varit med och olika på där. Jag har varit med och inventerat skog. Och...
1: Vi träffades ju första gången i Paris tillsammans på klimatuppmötet.
2: Precis, jag har också varit i, i Paris på klimatuppmötet. Exakt. Och gjort lite små aktioner och skrivit debattartiklar och... Ja, oh, men det miljö på miljöpåverkan kan man väl säga.
1: Varför ska man engagera sig i skogsfrågor?
2: Ja, precis. Det känns lite som att skogen är, eller kanske inte bortglömd, men det känns som att det finns någon sån här sanning om att vi har mer skog än någonsin och att vi behöver skogsbruket för ja. att lösa klimatkrisen. Och så vidare Men så i den bilden inte sann. Att vi har ju kanske mer träd än någonsin. Vi har mer trädplantage än någonsin. Men av våra riktiga skogar så finns det ju nästan ingenting kvar. Mm. Så det känns väldigt viktigt liksom att engagera sig och lyfta det. För i, liksom i allmänhetens ögon så känns det som att man... När man pratar om skog så tänker man inte på att det är skillnad på ett skog på en skog och ett trädplantage. Att ett trädplantage har ju bara liksom raka rader av samma träd. Det är ju verkligen en, en monokultur. Mm. Medan en skog är ju så mycket mer än bara träd. Att man skulle inte kalla en en en, en, en en... en rapsåker skulle man inte kalla för en äng. Så man kan inte heller kalla ett trädplantage för en skog.
1: Ja, alltså skogen lyser ju med sin frånvaro här i Malmö så det känns ju inte alltid jätteaktuellt för oss här att kanske engagera sig i skogsfrågor. Men hur kan man göra för att engagera sig i i skogsfrågor?
2: Jo, det finns ju väldigt många olika sätt. om Om man tycker att det är roligt att vara ute i skogen så kan man gå ut och inventera skog och leta efter hotade arter, man kan ta med sig en checklista på hur en riktig skog ser ut. Mm. Mm, och rapportera in det till skogsstyrelse, och, och markägare och artportalen och liknande effekt. För att, för att liksom uppmärksamma att den här skogen har väldigt höga naturvärden.
1: Och då är det vissa specifika arter man letar efter eller hur? hur Men precis, det?
2: signalarter och rödlistade eller hotade arter. Mm. Så då kan man till exempel nu kommer jag inte på någon art, men Rosenpicka i till exempel Rödesstad, så om man hittar den då vet man ju att det här är en, en fin gammal skog mm. som behöver, som har liksom extra, det är inte bara ett utan det har extra höga som verkligen behöver stå kvar. Mm. För det är inte, alltså det har ju inte så mycket riktig skog kvar i Sverige, det är som att man, Ja, men den här idén om att vi har mer skogen någonsin är ju att vi har mer trädplantager någonsin. Och av våra riktiga skogar så finns inte så mycket kvar. Och det är det extra viktigt att den här, de här sista riktiga skogen som faktiskt finns behöver verkligen ett skydd. Mm. Och det är, heller inte, det är inte så mycket att det skulle vara en stor börda att, att skydda det. Utan det är fullt möjligt att faktiskt låta den här sista skogen, riktiga skogen, stå kvar. Mm.
1: Men vad håller ni på med i fältbilågorna här? Då?
2: Vi har väldigt mycket på gång om skogen. Vi har en skogskampanj, Skogen som tog slut. Och eh, vi ska ut på filmturné. Så vi kommer besöka, eh, om det är sju olika orter eh, i Sverige. Julio, mm. Karlstad, Leksand, Gävle eh, och så vidare. Kommer ni ner till Skåne det också?
1: Ja,
2: Lund... Eh, vår klubb i Lund kommer att, kommer att visa filmen. Okej. Så det får man vara uppmärksam på. Mm. Så det är ett filmteam från Film som har skapat en dokumentärfilm. Då, som visar hur det faktiskt ligger till. Ja. Så det är på gång. Så det kan man hålla koll på på sin ort. Och sen har vi också tagit fram pedagogiskt material som ska till skolor. Och i somras så var vårt skogsnätverk ute och inventerade en skog i Jämtland, i Nordmästra Jämtland. Så då var vi ute i nästan två veckor och ja, men letade arter och i höga naturvärden. Eh, och det var en fin skog. Mm. Att det är ett väldigt stort sammanhängande område. Mm. Men generellt om det skyddar skog så är det kanske en liten fläck här och en liten fläck där. Och av sådana stora sammanhängande Skogar så är det liksom extra få som finns kvar. Så den här skogen känns verkligen unik. Så nu håller, det på att, håller vi på att skriva ihop en, en rapport över hur det faktiskt ser ut och varför den ska sparas och sådär. Som så vi ska skicka till liksom berörda aktörer.
1: Vilka är de berörda aktörerna?
2: Det är i skogsstyrelse, ja, men markägare. Ja men det kanske är främst dem.
1: Vad gör ni om men de inte kommer... lyssnar på er då?
2: Ja men man får väl liksom ligga på och trycka på och inte ge sig i första taget och verkligen trycka på för att det ska få ett skit. Men i sista hand som en sista utväxt så får man väl kanske ockupera skogen ah. att
1: Vet du när det finns för planer det så... på att avverka den?
2: Inte det är inte hela området. Det är några, några bitar som är avvecklingsanmälda. Men vi får väl se hur det, hur det blir. Eller det är väldigt eh, liksom sorgligt att se hur det liksom naggas i kanterna och försvinner mer och mer. Det känns...
1: Ja, man tar en liten bit i taget.
2: Ja, men precis. Det är, eller man tänker att det här är bara en liten bit. Det gör inte så mycket. Men slut kommer det inte något som är kvar. Mm. Det jag vet inte, att det är verkligen en fråga, att det berör mig väldigt mycket. Att det känns som att, alltså att när man bara ser hur skogen försvinner och kommer aldrig mer komma tillbaks. Att man vet om att, om, en, om jag någon gång skulle få några barn, då kommer de troligtvis inte se en riktig skog För att allt kommer bort skövlat.
1: Mm. Vad finns det för möjligheter för en person som kanske inte är med i fältbilagorna som kanske är över 25 år eller av någon annan anledning inte med? Hur kan man engagera sig i skogsfrågor då?
2: Man kan engagera sig i skogen som är en förening för alla. Sen så tror jag att, att Naturskyddsföreningen också har en del skogs, som skogsintresse. Och sen kan man ju också på egen hand ut och inventera skog eller Man kan också prenumerera på, på avverkningsanmälningar i sitt eget område. Så Då kan man få ett mejl när det står Nu är det någon som tänker avverka här till dig. Och då kan man... Så kan man, har man kan ha lite koll på, på när en
1: så och blir avverkningsanmälda. Så kan man gå ut och skydda dem.
2: Men exakt. Och då kan man ju till exempel hjälpa och skydda skogen. Eller andra skogskunniga som kan gå ut och visa att den... Och även sociala världen ska ju vara. Alltså, det är inte bara naturvärlden som gör att skogen ska vara kvar, utan det är även sociala världen. Mm. Så att även om det bara är fint att prona där, så borde den ju få stå kvar. För alla skogar är ju oavsett viktiga för klimatet. Mm.
1: Hur hänger skogsdragen och klimatdragen ihop?
2: De hänger väldigt tätt ihop. Att en skog fotosyntetiserar ju och binder in koldioxid från atmosfären. Om du har en skog som är hundra år kan man säga att den har bundit in hundra år av koldioxid. Och om du då skövlar den och gör kortlivda produkter som pappmuggar eller biobränslen som eldas upp så blir ju det koldioxid i atmosfären igen. Och även om du planterar nya träd eller ett nytt trädpandage så kommer det yta hundra år att binda in samma mängd koldioxid igen. Och vi har ju knappast hundra år på oss att lösa klimatkrisen. Så det, det allra bästa man kan göra för klimatet är ju att låta våra skogar stå kvar. Att mm. skogsindustrin älskar ju att säga att skogsbruket är så himla bra för klimatet att vi kan göra en massa klimatsmarta produkter och bara byta ut det fossila mot biobränslen. Mm. Men den verkligen nyttan gör ju skogen om den får stå kvar.
1: Ja. Jag tycker man ofta får höra om att ja, men väldigt många gröna lösningar handlar ju om att vi ska använda oss av skogen istället för fossila bränslen eller andra ohållbara material. Ser inte du jo. att det ändå finns en sån funktion att, att vi behöver avverka en del skogar?
2: Nej, alltså bio, biobränslen är eller om man tänker på vad biobränslen är och vad fossila bränslen är. Fossila bränslen är ju också biomaterial som har... med det är ju växt- och djurdelar som har fotosyntenserat på jordytan och sen har det på sjöbottnar och så vidare och efter ett antal miljoner år blivit till kol, olja och gas. Så den energi som vi idag liksom pumpar upp och använder är ju också... Också biomaterial. Eller det är, ju flera, att det är flera tusen års, års produktion av hela jordens växtyta. Så hur, ska vi då, hur kan vi då tro att vi ska kunna klara oss på dagens jordbita? Att det biomaterial som växer på jorden idag behövs ju för att stå kvar och binda in den koldioxid som vi redan har släppt ut.
0: Mm. Okej. Med det så vill vi tacka för att ni har lyssnat på det här avsnittet och hoppas att ni är peppade på en höst och vinter och ja, så småningom också en vår full av klimatkamp och mm. aktivistande. Yes. Som som avslutning på det här avsnittet så kommer vi få höra en vad ska man kalla det, en dikt?
1: Jag vet inte, det, ja, dikt Poetry Slam, lite...
0: Just det, för det ja. vore en vänsterpodd utan lite Poetry Slam heller, <laughs> eh, från, från vår kära gäst då, Tove. Ja, jag vet inte. Ska vi, vi behöver inte vi behöver inte säga så mycket om den. Utan Nej, jag bara... tänker att
1: den talar för sig själv.
0: Absolut. Mm. Innan vi hör på den så vill vi tacka The Long Chainis som har gjort vår jingle och Även allt åt alla Malmö som vi får vara hos och spela in hos.
1: Tack! Tack!
2: Ibland när man berättar för folk att man är engagerad i miljöfrågor så får man till svar så här, ah men vad kul, det är jag också. Det är kanske framförallt äldre personer, typ min mormor eller så. Men då är de så här, ja men jag bryr mig också om natur och miljö och jag har en liten igelkott i min trädgård som jag brukar mata, och den kommer tillbaka här i sommar. Och då kände man så här: Att jag är så leds på att prata gott om någon stackars jävla igelkott. Det är klimatkris, artdöd, mänsklighetens större nöd. Det handlar om liv eller död. Och nu behöver vi din tid för att ge dig ut i strid. Det behövs mycket mer än att bara källsortera. Det räcker inte att vara lite klimatsmart och genom stackars igelkott kattmat. Skogar brinner, grundvatten försvinner. Vi har en överhängande risk att våra hav snart är mer plast än fisk. Köpcenter anläggs som är värsta av alla byggen. Urskog blir till kalhyggen. Ja, kanske kommer vi alla dö när vi är övergött insjö, utrotat alla insekter inom hundra år och i jorden skapar stora grusår. För då hjälper det inte att sätta lite plåster på såren. bitssippan och alla andra arter kommer ändå aldrig mer komma dit om våren. Jordbruket är snart den enda jättestor monokultur. Och inget miljöarbete har någon struktur. Havsnivån stiger, men våra politiker bara tiger. Och när allt detta snart hänt, våra skogar har är Eller mest är det kanske vägarna till en framtid som har brännts så måste vi nå någon slags gräns. Men sörj inte, organisera er. Får man hela tiden höra och nog är det det vi måste göra. Sluta gråta ut i någons famn och istället sätta oss i vägen för en ny fossilgashamn. Om vi samlar några flera kan vi alla Vattenfalls ockupera och vi kan göra mera. För det finns massor av frågor att driva. Vi kan med politiker driva eller i alla fall till dem skriva att vi vill inte ha något köpcenter här. Vi vill ha en skog där vi kan plocka bär. När du vill göra något på egen hand kan du gräva dig ett trädgårdsland. Och för att gå emot samhällets miljöförstörkultur och jordbrukets monokultur. Och istället tillämpa permakultur. Och bli en sån där miljömux Som mossor och vedsvampar studerar. Och går ut i skogen och inventerar. Lavar kan studeras och inpluggas, för ingen mer urskog ska huggas. Vi kan namninsamla, mejlbomba, demonstrera, manifestera och allt sånt- i varje miljökamp går ifrån. Om du tycker att det går lite sakta så kan du passa på att några lupiner slakta. Här finns ingen tid att älta, bara kom att välta. Och om vi inte i striden ska falla så behövs vi alla som gör allt vi kan- för att framtiden kunna säga att det var vi som vann. Och när du med allt detta välkommer till skott kommer du nog som jag börja hata varenda igelkott.